0: Club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
1: Alors aujourd'hui, eh on va vous donner des coups de cœur parce qu'on reçoit énormément de livres, vous imaginez bien, on en lit presque autant et puis euh, on est toujours frustré, a et Lou. On est toujours frustré. bonjour.
0: Bonjour On est toujours
1: frustré de ne pas pouvoir recevoir euh, les auteurs. Autant pour...
0: d'invités qu'on aimerait.
1: Ben oui, parce qu'il n'y a que 52 semaines, et euh, avec euh, les, les vacances, ça n'en fait plus que 45, et puis ensuite, il y a les hommages, donc ça n'en fait plus que 35, et ensuite, il y a les décès, donc ça n'en fait plus que 30. Donc, et donc, émission coup de cœur, Donc finalement, il faut une émission coup de cœur pour pouvoir euh, euh, dire un peu de ce que nous avons lu et ce qui nous a totalement passionné. Alors, vous commencez par quoi
0: Alors, moi aujourd'hui, je vous et présenter un roman, un essai et un recueil de poèmes alors je commence avec le roman de Sophie Lemp, La fille que tu étais aux éditions Herodios c'est un roman très juste, tendu et ramassé euh, qui traite de l'emprise dans un groupe de jeunes euh, durant les années lycées ça m'a beaucoup interpellée parce que je trouve que c'est un thème peu abordé et que Sophie et pourtant,
1: Lemp... on en entend tous les jours.
0: Exactement, tout à fait. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'en parler. Euh, Sophie peut réussit vraiment à écrire euh, euh, dans un roman très court, sur le ton de la confidence, euh, toutes les traces des aspirations et des morsures qui l'ont déchirée durant ses années lycées. Euh, elle s'adresse en fait à la fille qu'elle était.
1: Et c'est elle la victime
0: c'était elle qui était, disons, sous l'emprise de personnalités mmh. euh, plus fortes, mais très toxiques. Ouais. Et euh, elle a vécu, en fait, trois ans de solitude sans en avoir l'air. Parce qu'elle, elle appartenait à ce groupe des populaires. Mmh. Et pourtant, elle ne se sentait pas vraiment à sa place. Elle n'avait pas de réelle place. Elle, elle avait d'autres rêves, d'autres textes. Euh, heureusement, elle avait sa passion pour les mots, pour le théâtre et pour le cinéma. C'était vraiment son fil rouge, c'était son seul moteur. Euh, son corps lui faisait défaut, elle explique qu'elle se sent transparente, empêchée, laide, lourde. Ses grâces sont ailleurs, en fait. Et son corps euh, ne sait pas vraiment ce qu'il désire. Enfin, c'est une période très compliquée. Et dans l'adolescence la oui, c'est l'adolescence et, et aussi c'est euh, le début quand même de l'âge adulte donc elle, elle sent quand même qu'elle a des choix à faire qui sont très différents de ceux de ses amis. Mais
1: ce qui est épatant c'est ce, ce que vous venez de dire, c'est qu'elle aime la littérature, les mots, le cinéma Tout et, à fait. Et, et dans ces cas-là on est toujours un peu en marge parce que malheureusement la majorité euh, des ados préfèrent euh, euh, le, le foot, le porno et euh, d'autres
0: et, choses. Et je sais oui, pas alors à l'époque il voilà, y,
1: y a cette espèce de pureté chez, chez, chez cette héroïne qui la, qui la met en marge. Oui. C'est là où peut-être que l'éducation nationale ne fait pas son boulot, parce et que c'est une pépite cette fille.
0: Et outre, outre, euh, outre cela, je pense qu'elle est beaucoup plus mature aussi oui. que les élèves de, de, de sa classe. Donc dans la bande, tout n'est toujours que comparaison. Voilà. Euh, ceux qui ont confiance, qui savent, qui possèdent, euh, et qui le montrent. Qui et puis les autres... Marque. Voilà. Les autres qui sont toujours en dedans, épuisés, déçus des, des trahisons, des mauvais choix, de leurs attentes. Et donc, cette jeune femme avance sur le fil, mmh. euh, en ayant l'impression que rien d'intéressant ne lui arrive dans la vie. Mmh. Euh, mais grâce à cette passion qu'elle a et qui est vraiment, euh, euh, qui l'anime sincèrement, elle pressent qu'un nouveau début se profile mmh. et qu'après ces années de lycée, euh, finalement, euh, elle va pouvoir être elle va pouvoir devenir adulte, même si elle, elle restera toujours une adulte sensible. Euh, elle comprend que peut-être ce n'est qu'une question de temps. Donc c'est un livre qui est très très lumineux quand même. Hein. Mais euh, je trouve que, euh, que Sophie Lemp aborde avec énormément de justesse et de sensibilité euh, cette thématique. Ça m'a beaucoup plu.
1: Mais oui, mais je comprends ça donne envie de le lire parce que euh, on sent que les ados euh, ont besoin de paraître et elle, j'ai l'impression qu'elle est.
0: Tout à fait. Et, 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 et être...
1: Devant le paraître, être, c'est parfois être plus fragile. Mmh. » et euh, recevoir Bien tout sûr. le tout le paraître qui vous écrase Bien sûr. et ce sont des années de solitude et de souffrance oui, mais fait. mais de construction oui. aussi et, et oui oui c'est très c'est très sensible votre... et, et, et
0: son regard rétrospectif vous voyez ouais. de l'adulte qu'elle est aujourd'hui accompli avec euh, voilà son travail qui la passionne sa vie de, de famille également euh, c'est très beau de voir euh, finalement le l'œil qu'elle pose sur euh, la jeune femme qu'elle était
1: Redonnez-nous le titre, l'auteur et l'éditeur. La fille que tu
0: étais, Sophie Lemp, aux éditions Herodios.
1: Je Parfait. vous le recommande vivement. Eh bien moi, je vais vous parler d'un best-seller. Ah. Euh, J'aurais rêvé que Marc Dugain vienne, mm -hmm. vienne nous voir pour, vous en avez
0: parlé, je pour en euh, Tsunami en. chez mm -hmm.
1: Albin Michel. Alors ça, c'est vraiment un bouquin épatant. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit du journal du Président de la République et qui raconte euh, tout ce qui se passe, le monde tel qu'il est, le monde de euh, et comment est comment, et la France. Naturellement, il va, il va lui arriver pas mal d'aventures. Je vous, je vous lis quelques extraits. « Ma fonction m'oblige à ne pas me mentir sur l'état du monde. L'avenir, il n'est pas au libre arbitre ni à l'esprit critique structuré par la connaissance. Il est à la servilité croissante de l'individu. » au mieux dans l'illusion de sa liberté, et le métavers est la consécration de tout ça. Il donne à chacun l'opportunité de vivre une autre vie que la sienne dans la sphère digitale, ce qui présente l'énorme avantage de le faire doucement renoncer à changer le vrai monde. Ce monde qui est là, personne n'a voulu le voir venir, c'est celui de l'asservissement volontaire d'une espèce à une technologie que les plus intelligents dès l'origine ont conçu comme un immense filet de pêche ni alternative, ni retour en arrière possible. Et on assiste naturellement à l'actualité, euh, puisque nous avons aussi euh, la question de l'Ukraine qui arrive. Je le cite encore. « La Russie, contrairement aux États-Unis, ne pratique pas le soft power, c'est-à-dire un modèle culturel attrayant. Ce qui est attirant pour certains Français, c'est que la Russie vénère la loi du plus fort et la loi du talion » qu'elle ne fait pas de cadeau aux islamistes et qu'elle serait comme le dernier baston de la chrétienté contre les musulmans. Du côté russe, tout ce qui peut affaiblir la France, vu comme le maillon faible, c'est un pas vers la désagrégation de l'Europe. Alors, nous sommes en plein euh, en pleine actualité, on a tous les... On a tous les tous les ingrédients, euh, tous les ingrédients de, de, de l'actualité, oui, de, de la vie politique, racontés par le président de la République. Et on assiste à sa solitude, et puis aussi, il y a des affaires qui vont le, euh, le rattraper. Euh, C'est Naturellement, on pense à Emmanuel Macron, euh, mais euh, ça pourrait être n'importe quel président de la République. Et puis, alors, il y a la fameuse loi qu'il n'arrive pas à faire passer. <rire> et il euh, y a le mécontentement populaire qui euh, empêche la loi de, de, de s'affirmer. Tsunami, c'est un roman sur le pouvoir, c'est un roman sur la politique, c'est un roman aussi sur la France, et c'est un roman sur cette civilisation qui est totalement mangée par la société. Voilà, à lire absolument, c est... C est... alors ça se lit comme un roman, naturellement, oui. puisque c'est un roman. Oui. Bravo en tout cas à Marc Dugain de Tsunami. Et si vous voulez euh, lire euh, quelque chose de très fort, toujours de, de Marc Dugain, lisez L'homme nu, qui est un essai sur euh, la numérisation qui envahit le monde et qui fait vraiment froid dans le dos, donc il connaît très très bien son Merci. sujet. Marc Dugain de Tsunami chez Alba Michel, à vous
0: alors, je continue avec un essai, l'essai de Claire Marin aux éditions Autrement, qui s'appelle « Les débuts, par où recommencer ?» Alors, dans cet essai, la philosophe explore les débuts, le commencement d'un mouvement, d'un rapport aux autres, à la matière, les premières fois, en fait. Oui. Donc, il y a des débuts très légers, d'autres plus laborieux, mais euh, quoi qu'il en soit, le début est toujours porteur d'une intensité, d'une impulsion. Et euh, souvent, euh, cette impulsion nous surprend. Hein, tout semblait fini ou figé et soudainement une énergie revient. Alors moi j'ai été passionnée par euh, le regard explorateur de, de Claire Marin et, et par sa thèse aussi euh, qui est que cet élan enthousiaste peut être éprouvé à tout âge de la vie. Qu'il n'y a pas en fait de rétrécissement de la vie avec une, un, un âge dans un premier temps, donc euh, on pourrait imaginer la jeunesse, pour un âge pour les débuts et un âge pour les fins ou les pertes. Pas du tout, il n'y a pas ce, il a pas ce, 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 ce rétrécissement mais de que vie. que ça
1: fait du bien, Myrna et nous oui. Répétez-le, c'est important Il n'y a pas
0: d'âge pour les débuts et d'âge pour les fins ou les pertes.
1: Les débuts on viennent peut, à tout âge. Exactement,
0: on peut à tout moment de la vie être saisi par le rythme d'un début qui nous ramène à nous-mêmes, mais qui met en lumière quelque chose de nouveau de nous-mêmes. Ça c'est magnifique, on revient à soi en étant hors de soi.
1: Magnifique. Vous voyez
0: ce que je veux dire. Oui, alors, oui. c'est passionnant. Euh, c'est très bien écrit. Euh, voilà, elle est professeure de philosophie en classe prépa. Euh, elle est membre à l'ENS Ulm, Elle a déjà écrit euh, « Rupture et être à sa place » aux éditions de l'Observatoire, qui étaient déjà deux essais euh, très, très intéressants. Euh, et alors, en lisant ce, ce livre, je voudrais, je voudrais juste vous lire peut-être deux, euh, deux citations. Euh, elle cite Clément Rosset « Il n'est pas rare que les idées qui vont nous occuper toute une vie nous apparaissent à l'improviste. » Vous voyez, c'est dans cet esprit-là. Il y a un moment qui nous saisit, une idée qui nous saisit, c'est un début. Euh, J'aime également beaucoup « Le temps s'écoule de nouveau, les pulsations reprennent, l'amour est la ruse de la vie pour nous ramener à elle. »
1: Oh, que c'est joli hein L'amour est et la ruse de la vie pour nous ramener oui. à elle. C'est magnifique ça
0: Vous savez euh, peut-être, peut-être pas, que je suis franco-libanaise. Et en lisant cet essai, euh, une citation que j'aime beaucoup de Saint Grégoire de Nice, un père oriental de l'église, un Cappadocien, mais euh, venu à l'esprit. De commencement en commencement, par des commencements qui n'ont jamais de fin. Voilà, je trouve ça superbe. Je vous conseille vraiment la lecture de, de cet essai, c'est très intéressant, avec cette idée voilà, de renaissance, de renouveau, euh, qui peut être finalement quotidien, qui peut arriver euh, à n'importe quel moment. C'est très frais, mais c'est très profond.
1: Et alors, on pourra poursuivre la lecture avec euh, l'éloge de la première fois de Vincent Wackenheim, qui est publié chez Folio Gallimard, voilà. euh, et qui donne, on, encore une fois, comme vous le dites, remarquablement bien, cette énergie des, des commencements. C'est
0: ça. Claire Marin, les débuts, par où recommencer aux éditions autrement
1: Alors, euh, Mialet et Barraud, vous savez, c'est un éditeur que j'aime beaucoup, oui, parce que vra aussi. vraiment tout ce qu'ils qu font est, est de grande, grande qualité. C'est un éditeur qui est Place de l'Odéon, mm -hmm. euh, Mialet et barreau et de plus Très en...
0: éclectique aussi.
1: Oui, de plus en plus, euh, <rire> on reçoit des, des livres d'eux qui sont à chaque fois euh, très très agréables mm -hmm. à lire. Et, et
0: surprenant. Euh...
1: Ah oui, alors là, ils ont sorti Un abécédaire pour rire de Jacques à Bertrand. Alors Jacques à Bertrand...
0: Montrez-nous le livre, Christophe. Oui,
1: oui, mais alors, Voilà. Alors Jacques Bertrand, imaginez-vous qu'il a écrit énormément d'ouvrages énormément chez Julliard, chez Bernard Barraud, donc qui est son actuel éditeur. Et puis, euh, il a fait pas mal de contributions. Et là, ils reprennent une, des, des phrases, des... des euh, oui, des, des paragraphes, des, des moments, euh, de, qui extrait de son œuvre. Alors c'est assez intéressant, parce que moi, je, Jacques Abertrand, je ne connaissais pas. Mm -hmm. Et je me suis plongé dans cet abécédaire pour rire, et je me suis... Euh, euh, J'ai trouvé ça drôle, par exemple. « Je dîne souvent seul par goût. Un repas pris à plusieurs est pour moi une véritable communion, et la plupart du temps une véritable communion ratée. » Je peux me, me vanter, je crois, d'avoir participé souvent à des communions en tête à tête éblouissantes, mais à des communions à plus de trois seulement satisfaisantes, rarement. Ça, c'est extrait de, de chronique de la vie continue. Et puis, euh, on a sur, sur l'internaute. L'internaute est un sale type aux yeux rouges. C'est un voyageur sédentaire dont les plus grands déplacements consistent à faire pivoter sa chaise de bureau pour attraper une barre chocolatée et la canette de boisson survitaminée qui constitue son alimentation quotidienne. Son chien est un robot japonais. <rire> c'est tellement juste et c'est tellement vrai. L'intelligence. J'ai l'intelligence vive, j'ai l'intelligence vive, la moins vive du monde, et j'ai le malheur en outre d'être sensible à ce que pensent les intelligences vives. Voilà, donc on... compliqué. On peut, se, euh, on peut reposer le livre, on peut réfléchir et finalement on s'amuse beaucoup. C'est l'Abbécédaire pour rire de Jacques Bertrand chez Mialet et Barreau. Excellent éditeur, il faut le rappeler. À vous.
0: Alors je termine avec un recueil de poèmes. L'Ine Papin après l'amour aux éditions Stock. Alors la question que se pose l'Ine Papin, c'est que faire de l'amour après l'amour, quand euh, l'histoire d'amour est terminée.
1: Oh ben vous, euh... vous, vous parliez des enchantements du début. Il y, y a. Non, y a mais là minutes, aussi il y a de l'enchantement.
0: l'enchantement. Là... Ah bon. Parce qu'en fait, de cette douleur, mmh. elle veut faire une création.
1: Et oui, évidemment, c'est toujours ce faut faire.
0: Donc, euh, elle propose ce recueil qui sont en fait. Euh, c'est un, un recueil qui euh, qui est composé de fragments, de poésie, de poèmes, euh, parfois de courts textes en prose. Des fragments parce qu'effectivement, suite à la rupture, on comprend que euh, son espace est fragmenté, elle déménage. Le temps est fragmenté parce que euh, l'avenir qui avait été imaginé à deux, bien sûr, est à, est à repenser complètement. Euh, Elle-même est fragmentée, elle est un peu tiraillée, même énormément tiraillée entre différentes émotions qui ne sont pas, qui ne sont pas simples euh, à gérer au quotidien. Et donc, euh, elle crée ces petits instants de, de poésie qui vont lui permettre, en fait, grâce à l'écriture, justement, grâce à l'acte créateur, de mettre en mots euh, à la fois sa douleur et euh, un regard qui redevient frais. C'est-à-dire que quand on ne peut plus aimer quelqu'un, on peut quand même aimer ses amis le chant des oiseaux, le soleil. On peut apprécier euh, d'autres choses qui permettent quand même de, euh, de vivre avec, euh, avec des, 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 des instants de, de joie. Alors, je vais vous lire, euh, je vais vous lire deux fragments qui m'ont particulièrement touchée. Le premier s'appelle « Bouche ». L'autre soir, près de la bouche de métro, des amoureux s'embrassaient. J'ai pensé à eux après l'amour. Les disputes... La rage. Trop facile, l'amour. Quand on souffre, on veut le voir sali. Cessez donc ce bouche-à-bouche bouche où je vous pousse dans la bouche.
1: Mmh. Mmh. C'est un, un peu triste.
0: Mmh, y Il y a quelque chose de prévert là-dedans. Vous voyez ce que oui. je veux dire Et le deuxième extrait, c'est l'alphabet. Ça s'appelle Alphabet, pardon. J'ai écrit pour toi les plus belles lettres. Tu étais pour moi la plus belle lettre. J'ai l'alphabet en commençant par ton prénom. Mm -hmm. Non, en Je voudrais ajouter que euh, ce livre est ponctué euh, d'œuvres picturales, euh, des dessins d'Inès Longévial, qui sont très beaux également. C'est très atypique. Vous voyez ce que je veux dire oui. C'est un objet qui est, euh, est, un bel objet. Qui est vraiment ce agréable. C'est tout à fait. Euh, on s'y promène. Tout à fait. On peut le poser, on peut y revenir. Vous voyez, j'ai mis énormément de,
1: de, de oui. Tout à
0: fait. Euh, voilà, j'aime la sensibilité de, de Lynn Papin. J'aime aussi son courage et son, son authenticité. Elle est très honnête dans la douleur extrême. Et elle est aussi très honnête dans euh, la nouvelle respiration. Qui, euh, qui arrive Et donc, finalement, euh, on voit qu'il y a beaucoup de lumière au bout de, du tunnel. Et c'est un livre qui, euh, qui fait du bien. C'est comme, comme un baume.
1: Merveille Après l'amour
0: Ligne Papin, aux éditions Stock.
1: Parfait Alors, puisque vous parlez de, de fragments comme ça, de, mm -hmm. de poèmes et de mm -hmm. textes courts, vous savez que l'on appelait jadis les minutes. Mm -hmm. et Proust était un spécialiste de la minute. Et euh, eh bien, il y a un livre tout à fait déconcertant à cause de son, de son auteur, de son autrice. Imaginez-vous que ça s'appelle « La souterraine », c'est de Sophie Marceau, mmh. la grande comédienne Sophie mmh. Marceau, et c'est publié aux éditions Séguers. Mmh. Alors Séguers, c'est un, un poète. Hein. Pierre mmh. Séguers était un poète qui habitait d'ailleurs juste à côté de nos studios et qui avait fondé ses éditions de poésie. Il avait créé euh, « Poète casqué » en 1939, euh, pour euh, que tous les poètes qui partaient au, à la guerre puissent écrire. Et ensuite, ça va devenir PC39, PC40, et ensuite ça va être PP41, c'est-à-dire Poète Prisonnier. Alors, mmh. Il y a Aragon et Loard, enfin, ils, sont mmh. tous, ils sont tous là-dedans. Et euh, les éditions Segers, c'est une, une maison d'édition formidable pour la poésie. Et voilà, pas que Sophie Marceau, notre grande comédienne que nous aimons tous, la femme la plus préférée des Français d'après mmh. le JDD mmh. chaque année au mois d'août, mmh. mmh. Publié un bouquin qui s'appelle « La Souterraine ». Et « La Souterraine », de quoi s'agit-il Eh bien, il s'agit à la fois de nouvelles mm -hmm. et de poèmes. Et elle, alors, c'est absolument formidable. C'est l'expression de la féminité de, avec ses difficultés, ses joies, et puis la difficulté des origines. Il y a une générosité cachée. Euh, « La Souterraine », c'est le premier des, des textes. Est-ce qu'il est plus emblématique que, que les autres Je ne sais pas. Euh, c'est en tout cas... Euh, euh, c'est tout à fait étonnant. Alors je... je
0: trouve que c'est un très beau titre pour une femme qui est euh, tellement dans la lumière.
1: Et oui. Euh, alors, elle, euh, je, je, je vous lis un extrait. Euh, « Je suis actrice, une guérisseuse, c'est ainsi. Ça passe par moi et ça nettoie. Ça secoue aussi un peu, comme dans le tambour d'une machine à laver. On en ressort ébouriffé, mais dégraissé. » Mon corps dialyse les peurs, garantit l'homéostasie des sentiments. Je suis une synapse, un passage, un lien, un émetteur aussi. J'ai appris à jouer de la lumière et de l'apparence sur des écrans 3D plats comme des sols. Mon corps se déma dématérialise. Je suis néo que les balles traversent. Je n'ai aucun mérite. C'est le cinéma qui fait tout ça. Mmh. Et on sent cette, cette, grande, cette grande humilité... Mmh. Euh, de, cette, euh, euh, de cette femme qui, euh, euh, à la fois, euh, bah, dit « le miracle, c'est pas moi, mmh. le, le miracle, c'est le cinéma. » Un fer à repasser pour tout diplôme et des sacs poubelles plus lourds à traîner qu'un cartable, c'était pas la mort. Que la géographie ait été remplacée par l'étude des ordures ménagères et le vocabulaire réduit au mot de l'obéissance passait encore. Mais que le temps ne se conjugue plus qu'au présent de l'indicatif, ça ne laissait tout de même pas beaucoup d'espoir. Mmh, C'est beau. Je compris rapidement qu'il était plus convenable de ne souligner aucun signe distinctif de féminité. Et on sent qu'elle se... Qu'elle qu veut se fondre Elle complètement, s'effacer, efface, oui. s'effacer complètement. La souterraine de Sophie Marceau aux éditions Seghers, c'est vraiment un très joli livre. Et peut-être qu'elle nous fera la joie et la grâce de venir nous voir ah, dans, dans ce studio. Mmh. Euh, mais c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment formidable et très féminin. Vous avez autre chose à nous proposer Sinon je, je Enchaînez, Christophe. Je poursuis sur formidable. Un formidable, c'est un livre de Benoît Cohen qui a été publié, est publié chez Flammarion. Marion. C'est un livre terrible, parce que il s'agit alors de la mort du père.
0: Mm -hmm.
1: Mais le père va mourir deux fois. Car la question, c'est...
0: Comment il va mourir
1: Voilà. Peut-on mm. mourir euh, à l'hôpital mm. ou chez soi mm. À l'hôpital, on est en soins palliatifs. Mm. Chez soi, on ne peut pas être en soins palliatifs. Mm. Donc, il, la loi et le débat actuel à la Chambre est très important. Et là, à travers un roman, il va nous raconter deux fois la mort de son père. Une fois, il meurt à l'hôpital, et une autre fois, il meurt dans des souffrances terribles chez lui. Ma mère et mon père partagent leur existence depuis 50 ans, un demi-siècle de passion et complicité. Elle a toujours aimé son humour, sa gentillesse et son pragmatisme. Il adorait sa pugnacité, sa joie de vivre et ses talents de cuisinière. Elle était la créatrice, lui, le métronome. Elle a imaginé les choses les plus folles, il les a rendus possibles, toujours sur un pied d'égalité. Mais la règle du jeu vient de changer. Il aura suffi d'une jaunisse, d'un scanner, d'une opération pour qu'il passe d'une relation horizontale à un rapport vertical. Un peu plus loin, nous sommes confiants car ignorants. Nous ignorons que beaucoup de gens meurent encore aujourd'hui dans des conditions terribles. Et la question, je sais bien, c'est une question douloureuse, une question philosophique, aussi une question religieuse. Je le cite encore. Elle me serre dans ses bras. « La plupart des gens finissent leur vie seuls, dit-elle. Ils agonisent à l'hôpital. D'autres vont en Suisse ou en Belgique. Tu imagines le cauchemar Prendre le train en se disant que c'est un aller simple pour l'au-delà Pour finir dans une chambre glaciale entourée d'inconnus Lui oui. a la chance de ne pas vivre ça. Il a simplement tendu son bras en pensant que nous allions boire un thé ensemble le lendemain matin et il s'est endormi. Quelle merveille !» C'est un livre très important, euh, avec ces deux récits d'agonie, celle aidée et celle subie, avec les questions de la douleur et de, le, et de la religion, parce qu'elles sont, elles sont importantes aussi. Euh, sur le chemin du retour, en marchant sur les quais en direction de chez mes parents, les poches vides, je me dis qu'il est révoltant que l'État continue à refuser le droit à l'euthanasie sans proposer un accès aux soins palliatifs pour tous, que notre société qui se veut laïque, ne s'est pas complètement débarrassé de l'idée christique d'une souffrance rédemptrice et salutaire Là encore, c'est des questions qui se posent, mmh. qui sont euh, et il les pose de façon très, très humaine, euh, je dirais presque très humaniste.
0: C'est nuancé.
1: Et nuancé. C'est un roman, euh, ça se lit comme un roman, et c'est la mort... Euh, euh, la mort du père, avec aussi euh, des mots salvateurs. Pourtant, en tant que médecin, il aurait dû savoir que reconnaître la maladie augmente significativement les chances de guérison. Pour vaincre un ennemi, il faut l'identifier comme tel. Mmh. Oui, c'est un, un parcours de vie mmh. euh, et un parcours de fin de vie qui est, euh, qui est tout à fait important. De même, alors, pour continuer la réflexion...
0: Ça, c'est formidable, de Benoît Cohen, chez Flammarion.
1: Voilà. Et pour continuer la réflexion aux éditions du Rocher, alors là, on a les témoignages d'un médecin. Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout, c'est le docteur Véronique Lefèvre des Noyettes, que vous avez certainement déjà euh, vu, entendu ou lu, et qui euh, relance la réflexion euh, qui se passe actuellement avec la Convention citoyenne, comme vous le savez, sur les soins palliatifs, la sédation profonde, l'euthanasie et euh, les arrêts des traitements. De quoi parle-t-on exactement Ça permet d'avancer dans la réflexion. Voilà, euh, on rappelle très rapidement vos... Donc, line Papin après
0: l'amour aux éditions Stock, Claire Marin, les débuts par où recommencer aux éditions Autrement, et Sophie Lemp, la fille que tu étais aux éditions Herodios.
1: Et moi, je vous ai parlé d'ABCDR pour rire de Jacques Abertrand, publié chez Mialey Barreau, éditeur que nous aimons beaucoup, Marc Dugain, Tsunami chez Albin Michel, tout à fait génial, et puis Sophie Marceau, euh, la souterraine chez Segers. Merci Myrna et Lou. Merci, Merci pour votre enthousiasme et, et la qualité de votre lecture. Merci Christophe. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpeche pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la retranscription sur les réseaux sociaux en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame. Vous nous aurez dans la poche et c'est pas mal, croyez-moi. Demain nous irons au cinéma voir l'improbable voyage d'Arnold Frey l'île Rouge et Sick of My Life, ça promet. Alors à demain. <rire>